0: Salut à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast 100% Afro-Végétal, chaque semaine sur vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'héritage alimentaire colonial en Afrique pour être plus précis. Quels aliments sont vraiment traditionnels de la cuisine africaine ou ont été importés par la colonisation Je vais commencer par le manioc parce que dans l'imaginaire populaire collectif, On attribue souvent le manioc à l'Afrique. C'est vrai qu'on en mange beaucoup en Afrique sous différentes formes, mais ce n'est pas originaire d'Afrique à proprement dit, mais plutôt d'Amérique du Sud. Alors, il faut retourner aux alentours du XVIe siècle, où les colons portugais avaient trouvé en Amazonie, près de la population locale, la tribu des Tupinamba en Amazonie, une tubercule qu'on a nommée manioc. Les Tupinamba d'Amazonie leur ont montré comment le conserver en le réduisant après l'avoir séché en poudre. Et donc les Portugais transportèrent la farine de manioc, la manioc en poudre, donc de leur navire au cours de leur voyage pour aller rechercher des Africains à réduire en esclavage. Et donc ils avaient le manioc aussi à bord de leur navire. Et ce fut leur nourriture à eux en cas de besoin pour leur subsistance, et la nourriture aussi destinée aux esclaves africains. Et par la suite, quelques siècles, quelques années même plus tard, la royauté portugaise présente au niveau du royaume du Congo, Congo RDC actuel, Congo Braza, Angola, et d'autres pays aussi par la suite, ont imposé la culture de la tubercule de manioc, car c'était très facile à cultiver et ça résistait très très bien aux maladies. Voilà pour la petite histoire du manioc. Parlons maintenant de la tomate. La tomate qui est devenue vraiment incontournable dans tous les pays, en Italie, en Europe, pour faire toutes sortes de mets, et surtout des sauces, surtout en Afrique, pour les personnes peut-être qui ne sont pas trop familières, on ne sait jamais. vrai En Afrique, en Afrique subsaharienne, la plupart des sauces contiennent de la tomate. Même les sauces à base d'arachides ou d'autres contiennent de la tomate, c'est devenu un des éléments de base pour faire la sauce. On en consomme pratiquement tous les jours. Mais la tomate, comme vous en doutez, vu le titre, l'intitulé du sujet, ce n'est pas originaire ni d'Afrique, ni d'Europe, ni même d'Italie comme on pourrait penser. Cela vient du Pérou. C'est en fait Christophe Colomb qui l'a découvert en faisant ses voyages pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux épices, et a découvert cette baie rouge qu'on appelait tomate. Tomate est un nom dérivé d'une langue aztèque que les personnes indigènes locales sur place avaient donné. Et au départ, après avoir été introduit en Europe, la tomate n'était pas tout de suite consommée car on pensait que c'était toxique. C'était plutôt une plante ornementale et après, par la suite, ils ont commencé à en manger. Et la tomate, donc, a été introduite en Afrique par la Tunisie au début du XVIIe siècle par les Espagnols. Voilà comment la tomate est arrivée et s'est répandue par la suite dans beaucoup de pays d'Afrique. En ce qui concerne le poivron, et le piment, le piment qu'on retrouve en Afrique et en Caraïbes dans beaucoup de plats. Si bien qu'on pense que c'est africain, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Bon, il n'y a pas forcément quelque chose de mal là-dedans. Mais ce n'est pas originaire d'Afrique, mais aussi d'Amérique du Sud. Et ça a été introduit par les Portugais qui ont découvert le piment et le poivron. Je parle des deux ensemble car c'est de la même plante. Le poivron est juste une variété qui ne pique pas. Et donc, ils l'ont emmené avec les autres choses qu'ils ont découvertes en Amérique du Sud pour faire concurrence à Christophe Colomb et l'ont imposé dans les pays qu'ils ont commencé à coloniser en Afrique. Et en cinquième, je vais vous parler de la cacahuète ou de l'arachide selon le terme qu'on veut lui donner, qui est bien connu en Afrique, pour faire les sauces, les sauces d'arachide, mafé comme on appelle dans certains pays d'Afrique comme le Sénégal. Le nom est différent mais on la connaît bien et c'est aussi très bon. Mais comme vous pouvez vous en douter maintenant, c'est aussi originaire d'Amérique du Sud. Oui, et cela a été importé en Amérique du Nord et aussi en Afrique via la colonisation. Les colons européens avaient étendu le commerce d'arachide car ils l'utilisaient pour faire de l'huile. L'huile d'arachide était très prisée en Europe, mais l'arachide en elle-même ne pouvait pas pousser en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc on l'a imposée dans les pays d'Afrique, du côté de la côte, les pays où traditionnellement on cultivait du fougneau, du sorgho, aussi le riz indigène local et lorsque l'arachide est arrivé et a été imposé, donc les Africains, les populations sur place n'ont pas pu, ils ont été voire empêchés de cultiver leurs céréales consommées traditionnellement pour cultiver l'arachide de façon intensive. J'ai choisi pour cet épisode cinq ingrédients qui ne sont pas à l'origine du continent africain, mais bien sûr il y en a d'autres. Le sujet est quand même vaste, donc peut-être que je ferai une deuxième partie. Et voici pour le petit voyage avec moi dans l'histoire de la gastronomie des pays d'Afrique. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous n'avez pas fait, de vous abonner au podcast ou de l'ajouter la à vos favoris. Et je vous dis à la semaine prochaine